0: capítulo dos de aventuras de arthur gordon pyme de edgar allan poe esta grabación de librivox es de dominio público capítulo dos al fin veinticuatro de julio la mañana de este día nos halló singularmente mejorados en fuerzas y en valor a pesar de la situación peligrosa en que estábamos colocados ignorando nuestra posición y lejos indudablemente de la tierra. Sin más alimento que para unos quince días aun escaseándolo con esmero privados enteramente de agua y flotando a la ventura sobre el casco más miserable que darse pueda a merced de los vientos y de la mar las angustias y los peligros infinitamente más terribles de que habíamos salido providencialmente nos hacían considerar nuestros padecimientos actuales como una cosa bastante ordinaria tan cierto es que la felicidad y la desdicha son puramente relativas al salir el sol nos preparábamos a volver a comenzar nuestras tentativas para traer algo de la despensa cuando sobreviniendo un gran chaparrón dedicamos toda nuestra atención a recoger agua con la tela que nos había servido ya para este objeto no teníamos más medio de recoger la lluvia que tener el trapo recogido por el centro el agua recogida de este modo goteaba en el cántaro le habíamos llenado casi en este procedimiento cuando una fuerte ráfaga que soplaba del norte nos obligó a cesar en nuestra tarea porque nuestro casco comenzaba a dar vaivenes con tanta violencia que no podíamos ya estar de pie nos fuimos a la proa y amarrándonos sólidamente el molinete como ya lo habíamos practicado en otra ocasión esperamos los sucesos con mucha más calma de la que hubiéramos creído posible en tales circunstancias a medio día había refrescado el viento era ya una brisa fuerte y por la noche se convirtió en un huracán acompañado de una mar espantosamente gruesa sin embargo habiéndonos enseñado la experiencia el mejor método para arreglar nuestras amarras soportamos aquella triste noche sin demasiada inquietud aunque nos veíamos a cada instante completamente inundados y en un perpetuo peligro de ser barridos por el mar por fortuna el tiempo que era en extremo templado hacía el agua casi agradable 25 de julio en la mañana de este día la tempestad no era ya más que una brisa regular y el mar había bajado tan considerablemente que podíamos estar en seco sobre el puente pero con gran pesadumbre vimos que dos de los tarros de aceitunas y todo el jamón habían sido barridos por el agua a pesar del gran cuidado con que los habíamos amarrado resolvimos no matar todavía la tortuga y nos contentamos por entonces con almorzar algunas aceitunas y una pequeña ración de agua con vino esta mezcla nos reanimó en extremo evitando la dolorosa borrachera que había producido el oporto la mar estaba todavía demasiado gruesa para volver a comenzar nuestras tentativas en la despensa durante el día muchos artículos sin importancia para nosotros en la situación presente subieron a la superficie pasando por la abertura y deslizándose en seguida á la mar observamos también que nuestro casco se ladeaba cada vez más tanto que no podíamos estar un momento de pie sin atarnos así pasamos un día melancólico y de los más penosos a mediodía el sol apareció casi encima de nuestras cabezas y no dudamos que aquella larga serie de vientos de norte y noroeste nos había conducido casi a la proximidad del ecuador por la tarde vimos algunos requines y nos causó alguna alarma uno de ellos enorme que se acercó a nosotros de una manera sumamente atrevida en el momento en que una oleada había sumergido el puente muy adentro en el agua el monstruo nadó positivamente encima de nosotros se agitó por espacio de algunos momentos encima de la escotilla y dio una coletada a peters un gran golpe de mar le echó del puente con gran satisfacción nuestra con un tiempo tranquilo le hubiéramos cogido fácilmente 26 de julio esta mañana habiendo caído completamente el viento y no habiendo mucha mar resolvimos renovar nuestra pesca de provisiones en la despensa después de una fatigosa tarea que duró todo el día vimos que no había nada más que esperar porque los tabiques se habían hundido durante la noche y las provisiones habían ido a parar a la cala como es fácil imaginar este descubrimiento nos afligió en extremo 27 de julio mar casi serena con una ligera brisa siempre del norte o del oeste siendo muy ardiente el sol a mediodía nos ocupamos en secar nuestros vestidos encontramos mucho consuelo contra la sed y un bienestar general bañándonos en el mar pero tuvimos que usar de mucha prudencia porque temíamos en gran manera a los requines de los cuales habíamos visto nadar algunos alrededor del brick durante el día 28 de julio buen tiempo el brick comenzaba entonces a recostarse sobre el costado de una manera tan alarmante que temimos que se nos pusiera por sombrero y nos preparamos lo mejor que pudimos a este accidente nuestra tortuga nuestro cántaro de agua y los dos tarros restantes lo atamos todo a barlovento tan lejos como nos fue posible en la parte exterior del casco. Todo el día estuvo la mar tranquila, con poco o ningún viento. 29 de julio. Continuó el mismo tiempo. El brazo herido de Augusto comenzaba a dar síntomas de gangrena. Mi amigo se quejaba de una sed excesiva, pero sin dolor agudo. Para aliviarle no podíamos hacer más que frotar sus heridas con un poco del vinagre de las aceitunas y no parecía resultar con ello ningún adelanto hicimos por él todo lo que estaba en nuestra mano y triplicamos su ración de agua 30 de julio día excesivamente caloroso sin viento un enorme requín se ha mantenido junto al casco toda la tarde hemos hecho algunas tentativas infructuosas para apresarle por medio de un nudo corredizo augusto se sentía mucho peor y se debilitaba evidentemente ya por falta de un alimento conveniente ya por efecto de sus heridas rogaba sin cesar que le librasen de sus padecimientos diciendo que sólo deseaba la muerte aquella noche nos comimos las últimas aceitunas y hallamos el agua del cántaro demasiado pútrida para poderla tragar sin mezclar un poco de vino resolvimos matar la tortuga por la mañana 31 de julio después de una noche de inquietud y de fatiga excesivas debidas a la posición del buque nos pusimos a matar y despedazar la tortuga resultó que era mucho más pequeña de lo que habíamos creído aunque de buena calidad porque toda la carne que pudimos sacar no llegaba a más de diez libras con el objeto de reservar una porción todo el tiempo que fuera posible la cortamos en tasajos muy delgados, llenamos los tres tarros restantes y la botella de madera que habíamos conservado escrupulosamente y echamos encima el vinagre de las aceitunas. De este modo guardamos cerca de tres libras de carne de tortuga, resueltos a no tocarla antes de haber consumido el resto. Resolvimos limitarnos a una ración diaria de cuatro onzas de carne poco más o menos, y de este modo debía durarnos trece días. Al caer la tarde una lluvia intensa acompañada de relámpagos y truenos violentos pero duró tan poco que no pudimos recoger más que media azumbre de agua de común acuerdo se la dimos toda a Augusto que parecía estar en el último trance se bebía el agua en el trapo a medida que la recogíamos él echado sobre cubierta y nosotros sosteniendo la tela de suerte que cayese el agua a su boca porque no nos quedaba nada para poner en el agua a no ser que vaciáramos el vino de la ampolla o el agua corrompida del cántaro hubiéramos apelado a uno de estos medios si la lluvia hubiese continuado el enfermo no conseguía al parecer sino un insignificante alivio tenía el brazo completamente negro desde el puño hasta el hombro y sus pies estaban como el hielo a cada instante creíamos que iba a exhalar el último suspiro había enflaquecido horriblemente, hasta el punto de que, habiendo pesado hasta ciento veintisiete libras al dejar a Nantucket, no pesaba ya más de cuarenta o cincuenta libras a lo más. Tenía los ojos profundamente hundidos en la cabeza, apenas visibles, y la piel de sus mejillas colgaba lacia hasta el punto de impedirle mascar ningún alimento o de tragar ningún líquido, sino con gran dificultad. Uno de agosto sigue el mismo tiempo gran calma con un sol sofocante hemos sufrido horriblemente de la sed porque el agua del cántaro estaba absolutamente pútrida y llena de gusanos conseguimos sin embargo tragar una parte de ella mezclándola con vino pero nuestra sed no se calmó sino medianamente hallamos más consuelo bañándonos en el mar pero no pudimos recurrir a ese medio sino con largos intervalos a causa de la presencia continua de los requines entonces fue evidente para nosotros que augusto estaba perdido que era hombre muerto no podíamos hacer nada para disminuir sus padecimientos que parecían horribles a eso de mediodía expiró en medio de violentas convulsiones y sin haber proferido una palabra en muchas horas su muerte nos infundió los más melancólicos presentimientos y ejerció en nuestro espíritu un influjo tan poderoso que permanecimos sentados junto al cadáver todo el resto del día sin pronunciar una palabra a no ser en voz baja hasta el anochecer no tuvimos valor para levantarnos y arrojar el cadáver a la mar estaba entonces repugnante de una manera inexplicable y en tal estado de descomposición que habiendo probado peters a levantarle se le quedó en la mano una pierna entera cuando aquella masa putrefacta cayó en la mar, descubrimos al resplandor fosfórico en que estaba, por decirlo así, envuelta siete u ocho requines, cuyos terribles dientes dieron al dividirse su presa un crujido siniestro que se hubiera podido oir a una milla de distancia. A este ruido fúnebre quedamos penetrados de horror hasta lo más profundo de nuestro ser. 2 de agosto, el mismo tiempo calma terrible calor excesivo el alba nos ha sorprendido en un estado de abatimiento deplorable y de completo cansancio físico el agua del cántaro no estaba ya potable no era más que una espesa masa gelatinosa mezcla horrible de pozo y de gusanos la arrojamos y después de lavar con cuidado el cántaro en el mar echamos un poco de vinagre de las botellas donde teníamos los restos de la tortuga nuestra sed era casi intolerable y procurábamos en vano calmarla con el vino, que parecía aceite sobre ascuas y nos causaba una violenta embriaguez. Después procuramos calmar nuestros sufrimientos con una mezcla de vino y agua del mar, pero sobrevinieron inmediatamente las más violentas náuseas, de suerte que no volvimos a beber. Durante todo el día acechamos con ansiedad la ocasión de bañarnos, pero en vano porque nuestro pontón estaba sitiado por todas partes por los requines, por los mismos monstruos sin duda que habían devorado a nuestro pobre camarada la noche anterior y que esperaban de un momento a otro un nuevo regalo de la misma naturaleza. Esta circunstancia nos causó el más amargo sentimiento y los presentimientos más melancólicos y desconsoladores. El baño nos había ya proporcionado un alivio inconcebible y no podíamos soportar la idea de ver frustrado este recurso de una manera tan espantosa por otra parte no estábamos libres de todo temor ni al abrigo de un peligro inmediato porque el más ligero resbalón o un movimiento falso podía ponernos al alcance de aquellos peces voraces que venían nadando recto hacia nosotros ni gritos ni movimientos conseguían espantarlos uno de los más gruesos Habiendo sido herido profundamente de un hachazo por Peters, no por eso cesó de avanzar hacia nosotros. Al oscurecer se formó una nube, pero con gran desconsuelo nuestro pasó sin romper. Es absolutamente imposible concebir lo que sufríamos entonces por la sed. A causa de estos tormentos, y también por miedo a los requines, pasamos una noche sin sueño. 3 de agosto. Ninguna perspectiva de alivio y el brick ladeándose más y más, de suerte que nuestros pies ya no podían sostenerse en el puente. Nos ocupamos en poner en seguridad el vino y los restos de la tortuga para no perderlos en el caso de que el buque diese la vuelta. Arrancamos dos fuertes clavos de los masteleros de mesana y con la ayuda del hacha los clavamos en el casco a babor a una distancia de cerca de dos pies del agua y no muy lejos de la quilla, porque estábamos casi de costado a estos clavos amarramos nuestras provisiones por parecernos que estaban allí más seguras que en el sitio donde las habíamos puesto anteriormente horribles padecimientos por la sed durante todo el día ninguna ocasión de bañarnos a causa de los requines que no nos dejaron un momento el sueño imposible 4 de agosto un poco antes de amanecer observamos que la quilla del buque se levantaba y nos ingeniamos para evitar que nos despidiese este movimiento al principio la revolución fue lenta y graduada y conseguimos trepar a lo alto del costado de babor por haber tenido la feliz idea de atar cabos de cuerda a los clavos que sujetaban nuestras provisiones pero no habíamos calculado suficientemente la celeridad de la fuerza impulsiva porque el movimiento se hacía ya por demás violento para que pudiéramos seguirle y antes de darnos cuenta de nuestra situación nos sentimos impetuosamente lanzados a la mar echando a muchas brazas debajo del agua con el enorme casco encima de nosotros al sumergirme en el agua me había visto obligado a soltar la cuerda y conociendo que estaba debajo del buque y con mis escasas fuerzas completamente agotadas hice apenas un esfuerzo para salvar mi vida y en algunos segundos me resigné a morir pero también en esto me había equivocado y no había pensado en el rebote natural del casco por el lado del viento el torbellino del agua que volvía a subir ocasionado por esta revolución parcial del buque me sacó a la superficie más rápidamente que me había sumergido al volver a la superficie me hallé poco más o menos a veinte yardas del casco a lo que pude calcular el buque se había puesto por mantera y se balanceaba furiosamente en todos sentidos el mar estaba muy agitado y lleno de violentos remolinos no se veía a peters una pipa de aceite flotaba a algunos pasos de mí y se veían diseminados algunos otros artículos procedentes del brick mi principal terror había tenido por motivo los requines que sabía se hallaban cerca de mí para alejarlos si era posible agité violentamente el agua con pies y manos nadando hacia el casco y formando de este modo una masa de espuma yo no dudo que fuera este medio por sencillo que parezca al que debí mi salvación porque antes que el brick diese la vuelta había en torno de él tal hormiguero de estos monstruos que yo debí estar y estuve positivamente en contacto inmediato con ellos durante mi trayecto por gran casualidad y no menor fortuna llegué al buque sano y salvo pero estaba tan completamente rendido por los violentos esfuerzos que tuve que hacer que no hubiera podido subir a no ser por el socorro oportuno de peters que habiendo trepado sobre la quilla por el otro lado del casco apareció en aquel momento con no poca alegría de mi alma y me echó un cabo de cuerda de los que habíamos atado a los clavos apenas habíamos librado de este peligro cuando nos llamó la atención otro no menos inminente y terrible el de morir absolutamente de hambre todas nuestras provisiones habían desaparecido habían sido barridas a despecho del cuidado con que las habíamos colocado en sitio seguro y no viendo ninguna posibilidad de adquirir otras nos entregamos ambos a la desesperación y nos pusimos a sollozar como niños sin procurar siquiera ninguno de los dos animar al otro apenas se podrá comprender semejante debilidad y los que nunca se han encontrado en semejante caso lo juzgarán sin duda fuera de la verdad pero se debe recordar que nuestra inteligencia estaba tan completamente desorganizada por esta larga serie de privaciones y de terrores que no se nos podía considerar en aquel momento en pleno goce de la inteligencia de los seres racionales en otros peligros subsiguientes casi tan graves sino más he luchado con valor contra todos los dolores de mi situación y peters como se verá mostró una filosofía estoica casi tan inconcebible como su abandono actual y su presente imbecilidad infantil toda la diferencia consiste en el temperamento moral la voltereta del brick y aun la pérdida del vino y de la tortuga que era consecuencia de ella no había realmente hecho nuestra situación mucho más miserable que antes fuera de la desaparición de las sábanas y de los cubrecamas que nos habían servido hasta entonces para recoger el agua de la lluvia y del cántaro en el cual la conservábamos porque hallamos toda la carena desde dos o tres pies de la cinta hasta la quilla y toda esta cubierta de una capa espesa de grandes cirrópodos que nos proporcionaron un alimento excelente de los más sustanciosos de manera que el incidente que al principio nos había causado tan gran espanto era más favorable que adverso con relación a dos cosas muy importantes nos había hecho encontrar una mina de provisiones que no hubiéramos podido concluir en un mes y había contribuido mucho a mejorar nuestra posición porque nos hallábamos mucho más cómodos e infinitamente menos expuestos que antes sin embargo la dificultad de surtirnos de agua nos cerraba los ojos acerca de todos los beneficios que resultaban de nuestro cambio de posición para prepararnos a aprovechar todo lo posible el primer chaparrón que pudiera sobrevenir, nos quitamos las camisas a fin de utilizarlas como sábanas. Pero naturalmente no esperábamos por este medio recoger, ni aun en las circunstancias más favorables, más de la dieciséisava parte de una azumbre de una sola vez. Ninguna apariencia de nube se presentó durante el día, y los padecimientos de la sed fueron casi intolerables. Por la noche Peters consiguió encontrar una hora poco más o menos de un sueño agitado en cuanto a mí la intensidad de mis padecimientos no me permitió cerrar los ojos un solo instante 5 de agosto aquel día se levantó una buena brisa que nos llevó por entre una masa de algas en las cuales tuvimos la dicha de descubrir once pequeños cangrejos que nos proporcionaron muchas comidas deliciosas como las conchas eran muy tiernas los comimos enteros y descubrimos que irritaban la sed mucho menos que los cirrópodos. No viendo señales de requines entre las algas, nos aventuramos a bañarnos y estuvimos en el agua cuatro o cinco horas, durante las cuales experimentamos una notable disminución en la sed. Esto nos confortó de una manera singular, y habiendo podido ambos gozar de un poco de sueño, pasamos una noche algo menos penosa que la anterior. 6 de agosto aquel día fuimos favorecidos por una lluvia densa y continua que duró desde mediodía hasta el anochecer entonces deploramos amargamente la pérdida de nuestro cántaro y de nuestra redoma porque a pesar de la insuficiencia de nuestros medios actuales para recoger el agua hubiéramos podido llenar una de ellas o quizás las dos en suma conseguimos calmar los ardores de la sed dejando empaparse de agua nuestras camisas y retorciéndolas de modo que se exprimiese en nuestra boca el líquido exquisito el día entero se pasó en esta ocupación 7 de agosto al despuntar el día descubrimos los dos al mismo tiempo una vela hacia el este que se dirigía evidentemente hacia nosotros saludamos esta espléndida aparición con un prolongado y débil grito de éxtasis y nos pusimos inmediatamente a hacer todas las señales posibles a azotar el aire con nuestras camisas a saltar tan alto como lo permitiese nuestra debilidad y aun á gritar con toda la fuerza de nuestros pulmones aunque el buque estaba a una distancia de quince millas por lo menos sin embargo seguía siempre acercándose a nuestro casco y comprendimos que si gobernaba siempre en la misma dirección llegaría infaliblemente bastante cerca de nosotros para vernos cerca de una hora después que le hubimos descubierto podíamos distinguir los hombres sobre cubierta era una goleta larga y baja con una arboladura muy inclinada hacia la popa y que parecía poseer una numerosa tripulación entonces experimentamos una gran angustia porque no podíamos imaginar que no nos viese y temblábamos de que quisiera abandonarnos a nuestra suerte y dejarnos perecer sobre los restos de nuestro buque acto de barbarie verdaderamente diabólico mil veces cometido en el mar por horrible que pueda parecer por seres considerados como pertenecientes a la especie humana pero esta vez estábamos destinados gracias a dios a engañarnos favorablemente porque en breve observamos un movimiento repentino sobre el puente del buque extranjero que hizo inmediatamente el pabellón inglés y ciñendo el viento gobernó en derechura hacia nosotros. Media hora después estábamos en la cámara. Aquella goleta era la Juana Gui de Liverpool, capitán Gui, que iba a la pesca de la vaca marina y a traficar en los mares del Sur y el Pacífico.